0: Olá, esse é mais um Rádio Inves, o canal de finanças da BRA. Eu sou o João Beck, Eu sou o Beto Saadia. E hoje vamos falar sobre aluguel de ações. Vamos bater um papo e contar um pouco de experiências de operações que participamos no mercado de renda variável. Você vai aprender como vender uma ação sem precisar ter ela em posição, em carteira, e lucrar com a queda do preço dessa ação. Esse conteúdo não se trata de algo convencional, pois ele foge da visão mais padrão do mercado, que é lucrar com a alta de uma ação. Quando falamos em lucrar com ações, a maioria das pessoas pensam na valorização do ativo, do preço. É comum, né, Beto? Em uma conversa de bar entre amigos, por exemplo, é um comentar que comprou a ação a 10 e vendeu a 30, o que não é muito comum é alguém falar que vendeu por 30 e depois comprou por 10. Claro que o risco dessa operação é diferente e vamos falar sobre isso. Na prática, Beto, é vender algo que eu não tenho, certo?
1: Exatamente, João. Você vende algo que você não tem e assume essa recompra, essa obrigação de recomprar em algum dia. É uma operação até relativamente simples, mas assimilar ela é difícil porque no mundo real você não vende algo que você não tem. Não existe, por exemplo, você vender um apartamento ou um carro que você não possui. Aliás, a ação também é um bem, também é um patrimônio. Você coloca no mesmo lugar na sua declaração de posto de renda, junto com o um carro ou com o um apartamento que você possui. Mas vender algo que você não tem na bolsa é possível. E a própria bolsa achou um jeitinho de resolver esse problema, que é você vender algo que não possui, que é o mecanismo de aluguel. Eu vou dar um exemplo aqui com uma caneta. Tá? Uma caneta BIC que todo mundo tem e você encontra fácil em qualquer lugar. Vamos supor que eu ache o preço da caneta BIC, eu acho que o preço vai cair pela metade e eu quero ganhar com essa queda. Então o que, que eu faço? Eu peço uma caneta BIC emprestada para você, João, durante um mês, eu combino contigo uma taxa de aluguel. Imediatamente eu vendo essa caneta na feira ou no mercado e um mês depois, se a minha bola de cristal funcionou, a minha previsão se confirma, então eu vou lá em qualquer lugar e compro uma outra caneta BIC qualquer, porque caneta BIC é tudo igual, eu compro ela pela metade do preço e eu te devolvo, João, junto, obviamente, com aquela taxinha de aluguel
0: que eu combinei contigo. Perfeito, Beto. Importante destacar que toda essa explicação detalhada que estamos falando apenas acontece quando você dorme vendido, né? fica posicionado, ou seja, quando não é uma operação de day trade que você abre e encerra no mesmo dia. Toda negociação de ações que não for Day Trade, duas coisas irão acontecer. A liquidação física e a liquidação financeira. Vamos entender elas. Bom, primeiro vamos entender a liquidação física, que apesar do nome, hoje tudo acontece de forma eletrônica. Mas antes, ainda com a emissão de um papel, que ocorria a transferência de um titular para o outro. Ao executar, por exemplo, a compra de uma ação, o investidor se torna proprietário de fato apenas no D 2, considerando o dia da operação D 0 o dia seguinte D 1 e o outro D 2. Pois é, é nesse dia que ocorre, que vai ocorrer, na parte da tarde, a transferência das ações do vendedor para o comprador. Já a liquidação financeira é exatamente o fluxo que ocorre entre o comprador e o vendedor. O comprador é debitado o valor da compra também em D 2, na parte da manhã, dois dias após ele executar a ordem. E o vendedor também apenas recebe o crédito em D 2. Então, por exemplo, se ele quiser resgatar, ele precisa aguardar. Porém, a corretora já deixa o financeiro projetado. Caso o investidor queira comprar uma outra ação, por exemplo, ele pode fazer de forma imediata. E como todo o processo de liquidação será em D 2, tudo irá casar. Mas,
1: assim, se o vendedor não tiver a ação, como é que ele vai entregar essa ação em D 2? Ou seja, daqui a dois dias. Pois é, por isso entra o contrato de aluguel. Para fazer essa venda, o vendedor vai precisar tomar essas ações no mercado de aluguel através de um contrato que estabelece todas as regras desse próprio aluguel. Esse processo na Bolsa do Brasil já ocorre há muitos anos. Porém, antes era bem mais burocrático. Existia, por exemplo, um processo de transferência de custódia para uma outra titularidade, um documento que hoje a gente usa como STVM, que hoje a gente usa o documento para transferir ações de uma corretora para outra. Mas, antigamente, esse documento precisava usar para qualquer contratinho de aluguel. Mas, a partir da criação do banco de título da CBLC, que hoje é chamado de BTB, que já foi um dia chamado de BTC, não importa tanto, esse é o banco de títulos da B3. Todo esse processo de aluguel até então passou a ser online.
0: Bom, acho que você já percebeu, né, Beto? Ficou claro que vai ter mais um custo aí. Além dos custos, é claro, que você já conhece de emolumentos, corretagem, você agora precisa ficar ligado no custo do contrato de aluguel. O exemplo que o Beto deu da caneta é muito bom para você entender o conceito. Nesse exemplo, eu seria o doador da ação, pois eu emprestei a caneta BIC para o Beto, como também poderia emprestar ações da Vale, caso fosse titular, proprietário. Ele seria o tomador, o investidor que deseja vender no mercado e se posicionar short, acreditando na queda do preço da BIC ou da ação da Vale, como eu dei o exemplo. Como padrão para muitas coisas no mercado, essa taxa de aluguel é expressa de forma anual, mas obviamente é cobrada de acordo com o número de dias que você fica com a posição vendida da ação. É calculada pró-rata dias. Então, se eu abro uma operação de aluguel no dia 10, por exemplo, e encerro no dia 30 do mês, eu vou pagar proporcional esses 20 dias. Bom, os contratos são feitos majoritariamente reversíveis ao doador. No exemplo que eu dei agora da BIC, eu poderia vender ela mesmo estando alugado para o Beto, pois ele seria obrigado a me devolver e alugar de uma outra pessoa. Ou seja, o doador da ação pode pedir ela de volta para vender caso precise. Na verdade, na XP Investimentos, inclusive, ele nem precisa pedir, basta ele abrir o Home Broker e vender a ação, que todo o processo de liquidação do contrato é feito pelo back-office da XP. E ela de forma automática já puxa o papel, retirando do tomador, alocando no doador para que ele possa honrar a venda que ele fez.
1: João, na XP, como a gente já falou, o tratamento de aluguel é 100% automatizado. Caso tenha oferta de BTC disponível, a XP faz o contrato de aluguel e quando o cliente encerra fazendo a recompra da ação, a XP também faz a liquidação do contrato de forma automática. Eu sempre falo contigo que na XP o cliente sempre precisa focar nas decisões estratégicas, na parte estratégica da escolha das ações. E toda a parte burocrática do processo de aluguel é a XP que cuida. E é tudo digitalizado, tá? A única coisa importante é que é necessário frisar é você não sair vendendo papel que não tem uma oferta de BTC. Já o investidor consegue visualizar no home broker, no próprio home broker da XP, na, existe lá uma janela de BTC... Ou através dos nossos canais de WhatsApp, o cliente consegue confir confirmar se possui ou não as ofertas de aluguel disponíveis. Agora, um erro comum, muita gente sai vendendo a ação sem possuir, que a gente chama de vender a descoberto, sem antes consultar tanto se existe oferta de quantidade daquele papel, quanto também sem consultar a própria taxa de aluguel. E aqui um alerta muito grande para o erro mais comum de quem está começando essa operação, que é o seguinte cada ação tem uma taxa de aluguel diferente. Essa taxa de aluguel não é uma tarifa da bolsa ou da corretora, não é uma corretagem. Cada ação vai ter uma taxa diferente para você poder alugar, para você tomar o aluguel e fazer a venda subsequente. Existe um outro mercado completamente distinto de oferta e demanda de aluguel. Ou seja, ações com muita oferta, principalmente aquelas mais negociadas como Petro e Vale, você vai conseguir pagar até bem barato no aluguel, 2% ao ano, por exemplo. Ações não tão líquidas, como, sei lá, Cerela, vão ter uma taxa bem mais alta. Algumas podem chegar até 20% ou mais ao ano, praticamente inviabilizando a operação que você quer fazer. E ainda tem o seguinte, muitas ações sequer estão disponíveis para aluguel, como eu falei. Você não pode sair vendendo uma ação sem consultar antes no Home Broker ou com seu próprio assessor as ofertas e o custo dos papéis que você pode alugar. Se você vende uma ação e ela não está disponível para aluguel, é uma novela de multas diárias na Bolsa que podem chegar em até 10% e a zeragem, a zeragem obrigatória da própria Bolsa em relação às suas ações, que a corretora vai executar, que normalmente ocorre sempre no pior momento para o investidor. É prejuízo e também é muito frustrante. João, Fala também das garantias que precisa, porque como fica o meu financeiro? Na operação convencional, eu antes compro e tenho um débito na conta, e posteriormente, quando eu vendo, eu tenho um crédito. Como é quando você faz a venda primeiro para depois fazer a recompra?
0: Bom, o financeiro é bem parecido, né Beato? Porém de forma invertida. Ao iniciar a operação efetuando a venda, você recebe um crédito em sua conta corrente na corretora. E no futuro, ao encerrar a operação comprando a ação, que muita gente chama de recomprar, eu não gosto muito, você tem um débito. A diferença toda é que nessa operação você pode ter um prejuízo ilimitado. Veja bem, uma ação pode cair até zero, mas ela pode subir de forma infinita. Quando a ação cai, o máximo é isso, zero. Então, por conta disso, a corretora vai te chamar uma margem na operação. E vai seguir o rito normal de toda operação que chama margem. A corretora vai primeiro olhar se você tem é, ativos na, na, na custódia, como ações, CDB, tesouro direto. Caso você não tenha nada que sirva de garantia, ela vai chamar o débito financeiro no seu conta corrente. E vai devolver para você quando você desfizer e encerrar a operação. Igual a toda e qualquer operação, como eu disse, que chama margem. O raciocínio, Beto, é simples. Se você vende, por exemplo, o equivalente a R$ 100 mil reais de um ativo como Petrobras, a Bolsa vai querer reter esse 100% da venda, mais uma garantia extra que ela calcula sobre a volatilidade histórica do papel, né? o máximo de estresse que aquele papel pode ter em um dia. No exemplo da Petrobras, esse valor atualmente é próximo a 30%. Logo, para vender R$ mil, por exemplo, de Petrobras, você precisa ter, no mínimo, 30 mil de garantias. E como você mencionou, pode ser ações, CDB, tesouro direto, ouro ou dinheiro. A Bolsa sempre terá a preocupação de ter o valor retido em garantia, para garantir que o cliente honre a operação. Bom, dentro disso, e por ser uma operação garantida pela própria B3, pela Bolsa, além do intervalo de margem que eu citei, ele irá debitar de forma online do tomador todo qualquer prejuízo que for causado pela alta da ação contra o seu preço, o que chamamos do mercado, né, Beto? De marcação a mercado.
1: Tá bom, João. Agora vamos falar de uma coisa menos operacional aqui, menos burocracia. Coisas estratégicas. Poder vender uma ação te abre um leque enorme de possibilidades na Bolsa. Não é somente apostar na queda da ação sozinha. Você pode fazer a famosa estratégia de long and short e neutralizar a própria exposição em bolsa, que são as operações relativas. Se, por exemplo, você gosta muito das ações da Cirela, uma empresa que a gente já mencionou aqui, e se você acredita que ela vai performar muito melhor do que as ações da sua concorrente Gafisa, você pode comprar as ações da Cirela e ficar vendido em ações da Gafisa. O seu ganho será exatamente a diferença de preço entre essas duas ações, a diferença relativa. Não importa se a bolsa como um todo subir ou cair. O seu ganho ou perda será exatamente se a cerela subir em relação à gafisa. Agora, mesmo que ambas caiam, um exemplo de uma crise no setor imobiliário, por exemplo. Mesmo que ambas caiam, se a cerela cair menos, da, do, menos do que a gafisa, você ganha. Por exemplo, se a gente tem também uma crise pesada global, uma grande bolha estourou global financeira, e a Cerela cair 10% e a Gafisa cair 15%, você também ganha dinheiro, porque você vai perder 10% na Cerela, que é a ação que você tem comprada, e você vai ganhar 15% na Gafisa, que é a ação que você tem lá, a posição vendida. E você ganha dinheiro com essa queda. Eu não estou colocando aqui os custos de corretagem, nem os custos de aluguel, tá? Então, tudo isso é ótimo para você entender porque você direciona seu holofote para apostas do mundo mais micro e não depende tanto muito de cenários, não depende do que está acontecendo no país, no Brasil. Sua aposta não vai ficar sujeita a oscilações de bolsa, de uma forma geral. A operação de long and short é muito usada no mundo institucional para apostar em uma empresa contra outra ou até num setor contra outro. Se o investidor acredita, por exemplo, que o setor de commodities vai performar muito melhor que o varejo no Brasil, ele compra um monte de ações de commodities e fica vendido em ações de varejo e assim os movimentos da Bolsa não vão afetar essa operação. Bom,
0: dentro disso, e por ser uma operação garantida pela própria B3 a Bolsa, além do intervalo de margem que eu citei, ela irá debitar de forma online todo e qualquer prejuízo que o tomador tiver com a alta do preço da ação. O que chamamos do mercado, né, Beto? De marcação a mercado. Isso aí,
1: João. Mas agora vamos falar de uma coisa menos operacional aqui, que é, é o que eu acho que o ouvinte mais gosta. Vamos falar de coisas estratégicas. Poder vender uma ação que você não possui e ganhar na queda te abre um leque enorme de possibilidades na Bolsa. Não é somente apostar na queda da ação sozinha. Você pode fazer a famosa estratégia de long and short e neutralizar a própria exposição em Bolsa fazer as chamadas operações relativas, que eu vou explicar. Se, por exemplo, você gosta muito das ações da Cirela e acredita que ela vai performar muito melhor do que as ações da sua concorrente Gafisa, você pode comprar as ações da Cirela e ficar vendido em ações da Gafisa. O seu ganho vai ser exatamente a diferença de preço dessas duas ações, a diferença relativa. Não importa se a bolsa como um todo cair ou subir o seu ganho ou perda será exatamente se a Cirela subir em relação à Gafisa. Mesmo que ambas caiam, se a Cirela cair menos que a Gafisa, você ganha. Então, por exemplo, se a gente tiver uma crise pesada, até no global ou no próprio setor imobiliário, e a Cirela cai 10%, assim como a Gafisa cai 15%, você ainda assim ganha dinheiro. Porque você vai perder 10% na Cirela, que é a ação que você tem comprada, e você vai ganhar 15% na Gafisa, que caiu mais do que a Cirela. Não estou colocando aqui, obviamente, os custos de corretagem ou aluguel da Gafisa. Então, isso tudo é muito bom porque você direciona o seu holofote para apostas do mundo mais micro e não fica dependendo de cenários macro. A sua aposta não vai ficar sujeita às oscilações de bolsa. A operação de long and short é muito usada no mundo institucional para apostar em uma empresa contra outra ou, de uma forma até mais complexa, se o investidor acredita que o setor por exemplo, de commodities vai performar melhor do que o varejo no Brasil, ele pode comprar um monte de ações de commodities e ficar vendido num monte de ações de varejo e assim os movimentos da Bolsa não vão afetar essa aposta setorial, por exemplo.
0: Então, Beto, agora que já falamos bastante da teoria, né, eu vou recordar um caso que aconteceu na prática comigo, eu não lembro se era final de 2012, início de 2013, mas foi com ações da OGX, é, muitos estão aqui acompanhando com certeza acompanharam o que aconteceu com essas ações e foi uma queda muito abrupta. né? E eu lembro que eu tinha um cliente que tinha posição no papel, mas ele virou a mão, né? que a gente chama no mercado, ou seja, ele zerou a posição e abriu short no papel, ficou vendido. E foi muito rápido, Beto, a recuperação que ele teve do capital e o lucro. né? É importante destacar aqui como a queda é, de uma ação às vezes acontece de uma forma muito abrupta. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso.
1: Exatamente, João. É... A alta da ação ela sempre ocorre de uma forma mais devagar e a queda da ação, apesar de ser mais raro, ou seja, na maioria das vezes a bolsa fica subindo, as quedas em geral são mais escassas, mais raras, mas elas ocorrem de forma muito mais agudas, muito mais rápidas.
0: E um outro ponto assim, importante do que aconteceu lá, que eu quero levantar aqui a bola, foi que teve um determinado momento que ele vendeu as ações e nesse mesmo dia, eu me recordo disso, a ação subiu 30%. É, contra ele, né? foi uma situação que eu passei onde não tinha BTC, ele não queria, ele ia fazer um day trade, mas ele acabou ficando posicionado, eu tive que correr atrás do BTC, a gente tinha na época, né, é, a liquidação ocorria em três dias, então eu tive um tempo maior do que ocorre hoje, mas Beto, queria que você falasse um pouco né, sobre short squeeze quando acontece uma alta muito forte de um determinado papel que já vem caindo com muitas quantidades de, de tomadores, né, de investidores ali short no papel.
1: Exato, João. Sh o short quiz ele é o processo quase que inverso do que normalmente acontece na bolsa. O que normalmente ocorre, como eu falei, é a ação subindo devagarzinho e depois uma queda muito aguda. O short quiz é, é o inverso disso. É quando a ação está caindo de forma devagar e aí, de repente, ela tem uma alta muito forte. Isso é o chamado short squeeze. Isso geralmente vai acontecer em empresas onde se tem, é, onde é prevalente o pessimismo em relação àquela empresa ou aquele setor. Então, a OGX foi um caso, a IRB é um caso recente, nos Estados Unidos a gente, a gente teve o caso da GameStop, que é uma empresa já de uma geração passada, por exemplo, na economia. Então, você tem pessoas montando posições excessivas vendidas no papel, tomando em excesso esses papéis no mercado, lá nesse mercado de BTC, e aí, de repente, você tem uma onda de recompras é, muito rápidas, porque pode ocorrer por vários motivos, pode ser uma, uma notícia levemente positiva Ou pode ser que aquele mercado de doadores está pedindo a ação de volta Então você tem o chamado short squeeze ah, O exemplo que eu dei da GameStop nos Estados Unidos foi o maior short, short squeeze da história E aí você tem uma alta muito rápida da ação, muito acentuada Às vezes 10, 15, 20% ao dia, da GameStop foi muito mais E tem que tomar muito cuidado mas eu acho que é isso, João. A gente já está passando bastante do tempo. É, eu queria agradecer, agradecer a todos os ouvintes.
0: Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. É, a gente vem se esforçando cada vez mais para levar esses assuntos do dia a dia né, e da prática mesmo do mercado aqui para vocês. Fiquem atentos ao próximo podcast. A gente vai entrar falando muito sobre derivativos, opções, de uma forma que você possa utilizar esse instrumento, tanto como alavancagem, como para proteger sua carteira. Um abraço a todos e obrigado.